0: Herzlich Willkommen, hier ist Folge 132 von HSV. Meine, Meine Frau. Frau! Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind heute zu dritt in Aktion. Gato und Kai, moin ihr beiden. Moin, moin. moin. Grüße in euer Office in Schnelsen. Ich liege hier ähm, in Boxershorts noch im Bett in Winterhude. <lacht> <lacht> hab aber Habe aber schon bei dem Wetter meinen Morning Run hinter mich gebracht. Und äh, das Wetter ist wirklich so beschissen, dass mir die Cappy vom Kopf geweht ist auf der Kennedy-Brücke in die Alster. Das ist heute meine Action-Szene des Tages gewesen und hat mich zu der Erkenntnis gebracht, dass äh, ich doch vielleicht in Fitnessstudio eintreten muss jetzt über den Winter, weil bei dem Wetter laufen. Bock nicht. Äh, es ist wirklich keine Alternative. Insofern. Dunkel, ne? Dunkel, Regen, es macht gar keinen Spaß und ähm, es, ja, es gibt keine Alternative. Also insofern.
1: Stübi, ich habe heute ein Highlight für dich. Na? Und zwar heute um 16 Uhr Anstoß, äh, es geht wieder los, HSV im Heldencup gegen Stuttgart. Also das kannst du dir <lacht> genüsslich reinziehen, das entschädigt für vieles.
0: Endlich, endlich wieder Wettbewerb, <lacht> endlich geht es wieder um, um, um Titel. Ne? Ja. Denn die, die Testspiele, die waren ja nichts, muss man sagen, ähm, auch gegen Randers. Ähm, so eine dänische Mannschaft gab es so ein 1-2, aber jetzt die Testspiele wollen wir nicht überbewerten. Wir gucken mal, was wir im Heldencup reißen. Äh,
1: ja, und ansonsten. Bei äh, Servus TV, ne? Soll ich äh, okay. auch nochmal hier ganz für alle Fans erwähnen. Servus TV. Ah, wirklich? Heute. Ja, und ich muss auch nochmal am Rande, gerade weil du es erwähnt hast, zufällig hm. einen Skandal aufdecken. Also, äh, ich hatte ihn, <lacht> ihn ja öfter mal als Scherz genannt, Quateng für den HSV, dass man mal vielleicht auf den setzen sollte. <lacht> äh, aber. Ganz ehrlich, ist hier, ist, für die, die es noch nicht mitbekommen haben... Ja, du musst mal die Story erzählen. er hat Wir haben ja gegen Randers FC gespielt da letztens, hast du ja gerade erwähnt. Da hat der Junge kurz mal ein Training bei denen absolviert, um dem HSV zu zeigen, dass er weg möchte. Geht ja gar nicht. also Sorry, du triffst ja auch nicht mit einer gegnerischen Mannschaft und sagst so, ja, ich will jetzt symbolisieren, dass ich weg will und trainiere jetzt mal bei dem Gegner mit. Und da haben sich dann jetzt aber, Gott sei Dank, alle an den Tisch gesetzt und Quarteng ist wieder an Bord. Er will sich jetzt doch wieder in der U21 vom HSV durchsetzen.
0: Ja, aber verbuchen wir jetzt mal unter Randnotiz und, und nehmen das <lacht> ja. nehmen das mal also so hin, ne?
2: Ganz, ganz rechts unten an der Seite Randnotiz.
0: Ja, äh, <lacht> sondern Fokus jetzt mal aufs, aufs Trainingslager, wo, wo man äh, immer auch Bilder sieht von den Verantwortlichen in, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, in Bad, wo Bad, sind sie noch mal, Bad, äh, Bad Herning in Österreich sind sie ja, genau. Und ähm, ja, da wird, da wird ordentlich geackert, da wird auch taktisch ein bisschen was gemacht. Ich habe schon gesehen, äh, Daniel Thune hat das Fußballfeld in so äh, Schachquadrate äh, Schach, äh, unterteilt. Da müsst ihr mir jetzt mal sagen, was, äh, was dahinter steckt. Habt ihr das beim Hockey auch mal gemacht? So, was, was bringen solche Quadrate? Ist das so ein bisschen, dass jeder Spieler so verantwortlich ist für ein bestimmtes Quadrat oder, oder okay. Warum?
1: Also gerade so in der Raumdeckung ist es natürlich ein Thema, welche Zone äh, in die Verantwortlichkeit welches Spielers gehört mhm. und gleichzeitig natürlich auch äh, der absolute Klassiker, dass immer Spieler versuchen zu retten und dann in dem Moment doppeln oder trippeln und äh, reingrätschen, das genau falsch ist, weil dann in dem Moment der, der Gegenspieler den Pass spielt, auf den dann natürlich völlig freistehenden Mitspieler. Ich glaube, da kannst du dann auch nochmal noch besser aufzeigen. Hör zu, du bist hier gerade aktiv außerhalb deiner Zone, äh, bringst dir das ganze Spielkonzept durcheinander.
0: Ja, also auf jeden Fall begrüße ich alles, was irgendwie äh, mit, mit Ball zu tun hat. Es ist alles besser als Bernd Hollerbachs Training. Ähm, haben wir auch mal drüber gesprochen hier im Podcast, äh, der anderthalb Stunden ohne Ball Verschieben geübt hat. <lacht> ja. Standen sie einmal auf dem Platz und haben wirklich nur verschieben geübt. Also, ich glaube, solche, solche Ansätze, ohne genau zu wissen, was dahinter steckt, gefallen mir gut. Daniel Tun weiter so. Und ja, das, das Betreuerteam, oder ich sag mal, der Staff wurde jetzt erweitert um eine weitere Personalie, also eigentlich der einzige jetzt fixe Transfer. Und zwar kommt der Mentalcoach, Reflexionscoach, genauer gesagt, Martin Dachsel. Und äh, der hat schon erfolgreiche Arbeit auf jeden Fall bei Paderborn geleistet, war auch schon äh, bei Hoffenheim. Das heißt, der war halt auch schon mal im Fußball. Das ist gar nicht zu unterschätzen, weil sonst werden ja so mental Leute auch gerne mal so äh, völlig von außerhalb geholt und ähm, haben dann aber keine Ahnung vom Spiel und wissen nicht, wovon sie reden und sind deswegen dann auch unglaubwürdig. Und das ist, glaube ich, ein guter Move. Man kann ja nicht von der Hand weisen, dass dass wir vielleicht, also von außen sah es zumindest so aus, dass wir vielleicht mental ein bisschen angreifbar waren. Die Rübe war nicht hundertprozentig stark bei, bei einigen und äh, die Rübe entscheidet aber eben ob du ein Spiel, ein enges Spiel gewinnst oder nicht. Ob du mutig bist, ob du dich trotzdem traust, den äh, gedeckten Mann anzuspielen und äh, mutig hinten raus spielst und cool bleibst und, und vielleicht auch Dinge siehst, die wichtiger sind als der Fußball. Oder ob du, ob das alles auf dich hereinbricht und du doch äh, sicher hoch und weit spielst und völlig die Nerven verlierst.
2: Und äh, ja, wenn er, wenn er da helfen kann, herzlich willkommen. Ne? Ich finde es ganz, ganz wichtig, äh, wir haben es ja letzte Saison schon häufig gefordert und uns äh, fragend quasi während der Aufnahme angeguckt, warum wir keinen Mentalcoach haben, wenn wirklich das größte Problem der Kopf war. Und das gilt ja nicht nur während des Spiels, wenn da Extremsituationen sind, sondern auch, wenn ein Spieler mal in einem Formtief ist, wenn er nicht aufgestellt ist, wenn er das erste Mal mit, einer, äh, mit einem Formtief überhaupt vielleicht in seiner Karriere oder einer kleinen Krise konfrontiert wird. Wir haben ja auch viele junge Spieler und mit wem sollen sie darüber reden? Ne? Vielleicht mit ihrem Buddy, der jetzt irgendwie ihr Konkurrent ist und spielt. Das ist ja auch nicht so cool. Mhm. Und äh, da ist halt ganz gut, man kann ihn ja freiwillig nutzen. Also es wird ja nicht der Mannschaft aufgezwungen, sondern ähm, ja, man kann ihn einfach freiwillig nutzen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und daraus kann man, denke ich mal, viel entwickeln. Also auf jeden Fall finde ich es schön zu sehen, dass es eine Weiterentwicklung gibt zum letzten Jahr.
0: Ja, was du sagst, dieses man kann freiwillig ihn nutzen, das ist wirklich das Entscheidende. Also ein Beispiel mal aus meiner eigenen, in Anführungsstrichen, Sportkarriere. Wir hatten mal beim Golf auch so einen Mentalcoach. Der hatte aber keine Ahnung von Golf. Der kam wiederum aus dem Fußball. Der war bei Werder Bremen und bei Wolfsburg. Heiko Hansen heißt er. Und äh, kann man auch sagen, der war, der war da auch super erfolgreich und äh, wird auch immer noch gebucht und hatte aber keine Ahnung von Golf. Und dann kam er und hatte so eine Art, dass er so also jetzt überspitzt formuliert, aber das ist auch ein paar Mal passiert. Dann hast du so einen, einen kurzen Schlag, so einen Putt nennt man das, aus einem halben Meter hast du daneben gemacht. Und dann hat er sich so, hat er so den Nebenmann, der neben ihm stand, angetippt hat, gesagt, das war klar, das habe ich vorher gesehen, dass er ihn nicht macht. Boah. Ja, so, so war der drauf. Weil er dann äh, hatte sowas Besserwisserisches ah, okay. äh, und und äh, hatte aber gar keine Ahnung vom Spiel und wusste zum Beispiel auch nicht, dass natürlich auch so ein, so ein Rasen, manchmal verspringt der Ball dann auch oder so. Also es, es hängt nicht immer nur vom Kopf ah. ab, wenn mal so ein Ding daneben geht. Und er hat aber alles darauf reduziert. Naja, worauf ich hinaus will, gut, dass der Mann aus dem Fußball kommt, der Martin Daxel, und äh, weiß, wovon er spricht. Und ich glaube, dann dann werden die, die Jungs das auch... Äh, Einige sicherlich dankbar aufnehmen. Kurzes Update von Bones, ähm, der heute nicht dabei sein kann. Arzttermin kam kurzfristig rein. Ähm, ich lese das jetzt einfach mal ungefiltert vor. Transfers, <lacht> Transfers. Ein Bericht von Sport1 zufolge sollen die Hamburger an Marco Mihojevic interessiert sein. Der 24-jährige Bosnier spielt aktuell bei Paok Saloniki. Preis ungefähr 800.000. Also das ist die Sport1-Info. Man muss sagen, Sport1 in letzter Zeit immer sehr gut informiert aus irgendeinem Grund.
2: Häufig zuerst an den, an den Quellen dran. Aber was hat, denn, hat er bei uns irgendwas geschrieben, was für eine Position er spielt oder hat er nee. das wieder vergessen?
0: Hat er vergessen? Ähm, wow. Gucke ich, <lacht> guck ich jetzt mal ganz kurz. Ist ja nicht unerheblich. Ich würde jetzt mal ein Swanny wetten, ne? dass es ein Innenverteidiger ist. Ja. Genau. Alles äh, andere
2: wäre auch äh, ja, ein
0: es ist ein Innenverteidiger und er sieht auch genauso aus, wie ein Innenverteidiger aussieht. So, mehr okay. muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Oh. Ähm, <lacht> und äh, dann gibt es noch ein Statement zu den Wagnummern-Gerüchten. Jonas Bolt hat sich ja auch nochmal geäußert und, und so oder so können wir, glaube ich, einen Strich drunter machen. Da, da steckt so ein windiger Berater hinter, der das äh, zu forcieren versucht, muss man gar nicht ernst nehmen. Hellas ja. Verona, also das ist wirklich Quatsch.
2: Ja, also kann, kann gut sein, ne? aber ich glaube trotzdem, sollte man 4 Millionen für den bekommen, ich meine, wir äh, biegen und brechen uns jetzt irgendwie an ab, damit wir Spieler für 500.000, für 800.000 verpflichten können, also da ist 4 Millionen dann schon eine Summe, finde ich, wo man dann sagen kann, okay, äh, dafür kriegst du 4 Hochkaräter für die zweite oh, Bundesliga. Nee, nee, Doch? nee, nee. Ich meine, Terodde, das war unter einer Million. Der Typ jetzt ist auch wieder unter einer Million. Ähm, aktuell kauft kein Spieler in Corona-Zeiten Spieler. Also, ich glaube, für eine Million bist du, da schon, ähm, bist du da schon gut dabei. Und dementsprechend, und Wagnermann ist für mich kein unangefochtener Stammspieler. Plus, wir haben äh, einen Top-Ersatz hinter ihm. Ähm, deswegen, ja, Halte ich mal provokant auch
1: dagegen. Die 4 Millionen können wir nicht gebrauchen, weil äh, Risiko zu hoch, dass du die irgendwo rein investieren musst. Ein Spieler, wo du, wo was am Ende nicht funktioniert. Ich glaube, mit Wanknummern im Kader ist die Chance höher, äh, dann doch noch aufsteigen zu können, auch in der, sowohl als Stammspieler als auch in der Breite des Kaders. Und oder falls mal einer verletzungsbedingt ausfällt, finde ich es auch geil, auf Wanknummern zurückgreifen zu können. Ja.
0: Insofern. Und ich glaube auch, dass er eine Riesenchance hat zu spielen. Ich finde ihn super, der ist mega schnell, äh, Riesentalent und, und diese 4 Millionen wert und weiß ich nicht, der kommt nun wirklich aus der Jugend, der ist, der, der ist das Beispiel für den neuen Weg, der, den der HSV ja gehen will. Ähm,
1: Aber also Ich weiß ja auch gar nicht, ob diese 4 Millionen, ich, ich glaube die stehen dann auch in Realität immer gar nicht zur Verfügung für neue Einkäufe, sondern davon werden dann irgendwelche Schulden getilgt, also irgendwas, was gar nichts mit dem Fußball zu tun hat.
2: Ja, aber also wenn er jetzt rein theoretisch den HSV für 4 Millionen verlassen würde, dann wäre es ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise auch ein Happy End. Das kann man ja auch anderen Jugendspielern sagen. Guck mal, der hat hier Fuß gefasst, der, den haben wir jetzt verkauft, der hat ist jetzt beim anderen Verein in der Serie. Bei Hellas
0: Verona, ja.
2: Und ähm, dann hast du halt äh, Jamra hast du dann irgendwie als Backup, ist jetzt auch kein schlechter, sagen wir mal so. Nee, aber,
0: aber du, du versuchst ja schon jede Position auch gut doppelt zu besetzen. Also gut, genau, wir gucken mal, was passiert. Unterm Strich steht das Statement, äh, es hat von uns keinen Kontakt zu irgendeinem Verein gegeben und es hat sich auch keiner bei uns gemeldet. Also ich würde wirklich wetten, dass sie ihn nicht gehen lassen. Ähm, okay. Dann noch ein, ein Transfergerücht übereinstimmenden britischen Medienberichten zufolge. Damit kann man es eigentlich schon streichen. So, <lacht> soll der HSV am polnischen u 21 Torhüter Kamil Gerabada aus der U23 des FC Liverpool interessiert sein. Okay, also die Sun und der Mirror haben im Sportheimer so eine kleine äh, Passage geschrieben. Es ist jetzt aber die Zeit, wo man sowas raushaut. Ich glaube wirklich, beim HSV wird der Deadline-Day mal richtig spannend. So. Am letzten Tag, glaube ich, äh, noch ein paar Schnäppchen abgreifen, da könnte noch was passieren.
2: Ich glaube auch, der HSV und gerade so von Bolt ist ja auch äh, nicht so die Handschrift. Sofort beim erstbesten Angebot zuzuschlagen, sondern halt ein bisschen das auszureizen, so zu pokern und um zu gucken, wie kann ich das Bestmöglichste jetzt für meinen Verein rausholen und sobald sich Chancen ergeben, da zuzuschlagen. Aber es ergibt sich natürlich halt nicht immer in den ersten Wochen, sondern manchmal halt erst äh, zum Schluss und dann muss man natürlich wach sein.
0: Ja, und noch und Thema. Kapital haben. Äh, gutes Stichwort. Äh, Finanzen, das ist der dritte. Aspekt, den Bones hier noch reinbringt in seiner WhatsApp-Nachricht Finanzen. Äh, letzte Saison gab ein Minus von roundabout 8 Millionen Euro und natürlich die fehlende Zuschauereinnahmen. Deswegen kalkulierte der HSV für die neue Saison mit einem Rekordminus von 30 Millionen. Ja, gut, das war dann einfach zu erwarten. Ähm, es wird dann überlegt, weitere Anteile der AG zu verkaufen. Für den Verkauf muss aber eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, um darüber abzustimmen, Oh Mann, ja, ich hoffe natürlich, äh, dass das da nicht so ausfällt. Äh, diese, dieser Verkauf von Anteilen, bin ich kein Freund von.
2: Ich grundsätzlich auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite sind's ist es natürlich eine Extremsituation jetzt. Mhm. Aber für ähm, alle, ne? Für alle, ja. Also wenn man es irgendwie verhindern kann, würde ich es auch gerne verhindern. Ähm, ja, das ist super ja. schwierig.
0: Ist auch, ist, wenn, wenn wir ehrlich sind, ist auch ein Thema, wo wir einfach nicht so drinstecken. Also, das wäre mal ja. äh, für, für einen absoluten Finanzexperten mal interessant, der, ähm, der uns mal was erzählt. Aber äh, ansonsten, ja, Kai, du schreibst gerade in der Gruppe: hat jemand auf Aufnehmen gedrückt?
1: <lacht>
0: ja. ja, keine Angst. 14,43 läuft das Ding hier bisher.
1: Sauber. Ähm,
0: insofern, wir sind, wir sind im Spiel. Ja, Geil. und ähm, das, sind so die, das sind so die Neuigkeiten. Ansonsten wird da fleißig trainiert. Ach so, dann habe ich noch gesehen, äh, Torwarttraining äh, fand ich jetzt auch ganz cool. <lacht> äh, Habt ihr es auch mitgekriegt ja. so, äh, mit dem Tennisschläger? Also beim Torwarttraining wird jetzt, gut, das habe ich auch schon, schon mal gesehen, so aber es wird so ein bisschen innovativ gedacht. Und äh, die Torwerte müssen kleine Bälle, so wie früher diese WM-Miniaturbälle, ja. Müssen, müssen sie halten und die werden dann mit dem Tennisschläger aufs Tor geprügelt, werden nochmal die Reflexe äh, verfeinert und klar, wenn du natürlich so einen kleinen Ball äh, aus dem Winkel kratzt, dann kommt dir so ein, so ein großer Fußball am Ende wie eine Weltkugel vor und es ist das leichteste der Welt. Äh, insofern, auch neue Wege werden da gegangen.
2: Neue Reize setzen, ne? Ja. Stichwort.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber das
2: finde ich gut. Ich habe noch, ähm, also wir haben ja einmal das HSV-Quiz, ne, wo wir immer wöchentlich versuchen, eine 0,5 Liter Dose Holzen rauszuschicken. Ihr habt uns auch schon fleißig äh, die Adressen geschickt. Leider kam der Postbote noch nicht vorbei, aber es wird natürlich nachgeholt. Mhm. <lacht> Und, also
0: äh, sie kühlen noch die Holzendosen. Ja, und sonst, ähm, sonst verteilen wir sie auch beim ersten großen HSV Meine Frau Live-Event, was ja auch geplant äh, ist.
2: Das können wir machen, ne? Ja,
0: leider, auch schon da kam uns Corona jetzt in die Quere. <lacht> ja. wir, hatten, oh, wir, hatten natürlich, wir hatten da schon die Arena gebucht, aber ähm, ja, das, da werden wir demnächst eine Alternative ja. präsentieren.
2: Oh, ja, aber ich, ich, ich fange mit einer nicht ganz HSV-Quizfrage an. Und zwar ähm, hat uns das eine äh, Hörerin bei Instagram geschickt. Und zwar, das ist die äh, Gabi. Und äh, ob wir das schon gesehen hätten, äh, Lionel Messi ist ja äh, aktuell auf dem Transfermarkt. Mhm. Per Fax hat er sich selber ins Spiel gebracht. Und unser neuer Wettanbieter des Vertrauens, äh, B-Win, um ihn mal namentlich zu nennen, äh, hat äh, natürlich direkt eine Wette aufgesetzt. Und zwar, für welches Team unterschreibt Lionel Messi vor dem 6. Oktober 2020? In Klammern, Live-Verträge zählen, andere auf Anfrage. Und da sind jetzt hier die Mannschaften aufgelistet. Und ähm, erstmal bitte ich euch vielleicht die ersten drei zu nennen. Und dann hat der HSV tatsächlich auch noch eine Quote, dass Messi beim HSV unterschreibt. Ist ja auch nicht ganz unwahrscheinlich als ein Weltklub. Ja. Und da könnte man die Quote raten, wie die Quote denn ist, wenn Messi beim HSV landen würde.
1: Okay, also die ersten drei Vereine, finde ich, sind so ein bisschen äh, klar. Vielleicht nach England. Also zum Beispiel Man City wird auf 1 sein von der Quote. Ja, klar. Äh, Richtig spektakulär würde ich Juventus-Turin finden, wenn da Messi und Ronaldo nochmal zusammenspielen, aber äh, glaube ich nicht. Eher sowas wie Inter Mailand wird da vorne liegen, glaube ich noch. Hast du noch ein Stübi?
0: Ja, PSG, ne? Also ja. finde ich jetzt, also ich glaube ja auch, dass es Man City wird, aber PSG äh, das ist ja der einzige Verein, der sich Messi leisten kann, also ich meine, das ist ja völlig absurd und das ist ja wie, wie FIFA-Manager, äh, das Computerspiel eigentlich. Aber ich glaube, die festgeschriebene Ablöse liegt ja bei 700 Millionen. <lacht> ja. Also äh, gut, wer kann es bezahlen? Nur die, die Ölmagnaten, also PSG und Messi.
2: Aber aus dem, mit dem ja, Kleingeld, ne? Also ich sag mal so, es werden jetzt ja keine 700 mehr werden. Ne? Also ähm, ich glaube, Messi will raus, hat aber eigentlich noch ein Jahr Vertrag. Er hatte ja eine Frist irgendwie, die er verstreichen lassen hat im Juni oder sowas mhm. und jetzt muss er eigentlich noch bei Barca bleiben, außer Barca verkauft ihn, ähm aber dann wird Messi sicherlich irgendwie Druck ausüben und sagen, so okay, ich spiele nicht mehr für euch und sagt äh, auf Instagram, dass ihr scheiße seid, so ungefähr. Ja. Dann sagen die, naja, gut, okay, wir wollen wenigstens doch noch irgendwas haben, nicht die 700, gehen mit dem Preis runter und dann wird man sich irgendwo treffen. Ja. Aber ich, er wird auf jeden Fall teuer sein.
1: Ich habe gehört, ehrlich gesagt, dass äh, durch Corona dass die Klausel noch wirksam ist und dass quasi das Ganze auch ablösefrei stattfinden wird, aber, stattfinden wird, aber trotzdem glaube ich, dass äh, das mit dem Gehalt, das können ja auch nicht viele stemmen und äh, dementsprechend
2: es wird auf jeden Fall also ja, wird es für den HSV nicht easy.
1: Ich sage, ich sage Man
0: City äh, 1-3. Äh, ja,
2: also ist falsch, aber ja.
0: Ähm, aber ich gehe eigentlich, ich gehe, also PSG ist auf jeden Fall in den ja. Top 3 und äh, ich hätte jetzt eher sowas gesagt nicht Inter, sondern Juve, aber weiß es nicht.
2: Also Platz 1 ist Man City mit einer 1,7er-Quote. Okay, wow. PSG auf Platz 2 mit 4,5er-Quote, schon deutlich geringer. Platz 3 ist tatsächlich Inter <lacht> mit 5,5. Dann kommt Man U mit 9 und Juve auf Platz 5 mit 11 und dann kommt Chelsea und Bayern mit 26 und dann Liverpool mit 34. Also Ach, schade, das schade, dass Bayern so raus ist. Ne? Das ja. ist HSV mit 900. HSV, was würdet ihr sagen, was hat HSV für eine Quote?
0: Ja, das Höchste, was sie haben, ist doch, ist doch immer 500. Also ich würde sagen 500. Nee, 501.
2: Also 501 hat Stoke City.
0: <lacht> aber okay. HSV ist
2: natürlich besser als Stoke City. Und HSV hat eine Quote, und da lag ihr weit weg, von 251. Also gar nicht mal so hätte, ich jetzt, Hätte ich jetzt als zweites gesagt. Krass.
0: Okay, ja, interessant, sehr cool.
2: Ja, jetzt, jetzt kommen wir zum, zum eigentlichen HSV-Quiz. Und da mhm. hat ähm, Gerd Klaassen gefragt, ähm, beim HSV gab es fünf Argentinier. Kennt ihr die Namen von den fünf Argentinier, die beim HSV gespielt haben? Und ich sage schon mal so viel, ähm, ich, also vier kann man wissen und einer ist schon ja, okay. äh, Ich fange mal gut. an, okay, also
1: Stübi, und dann darfst du Ja, ja, okay. ja, ja.
2: Bernardo Romeo
1: und der gute alte Suri. Ja,
0: die, genau die beiden hatte ich jetzt auch parat.
1: Okay, und dann ähm, Den, ja, wird schon...
2: Dann gibt es noch einen, ähm, der... Achso, Cardoso. Cardoso, genau, genau. ja, sehr gut. Cool. Und dann gibt es noch einen, der hat, ich weiß gar nicht, wann er, wann er beim HSV gespielt hat, ich würde sagen so vor 10, 15 Jahren, irgendwie sowas,
1: Oh, Ich glaube, ich, mir fällt der Name noch nicht ein. Kann das sein, dass er Mittelfeld gespielt hat? Äh,
2: ja. Ah,
0: ist immer ein Versuch wert, ne?
1: Äh, weiß ich nicht. Bin ich mit noch nee, Ne,
0: weiß ich beide nicht. Das
1: ist äh, Ledesma.
0: Ach okay. ja. Namen schon mal. Christian Ledesma.
2: Ja, Eine
1: Christian. Zaubermaus war ja. das. Keine Haare
2: und hat aber so einen Scholl. Und, und dann hat äh, auch noch der Fünfte, auf den bin ich auch nicht gekommen, muss ich sagen war Sergio Zarate aus <lacht> Nürnberg. <lacht> Kenn ich also nicht. In, in den, äh, 95 ist er, glaube ich, zum HSV gewechselt.
0: Okay. Hat jetzt auch keine Ära geprägt, ne?
2: Nee. Ich, also ich weiß gar nicht. Also,
0: Sergio Zarate.
2: <lacht> ja. Also herzlichen Glückwunsch, ja, Gerd. Pf. Das gibt die 0,5 Liter. Super
0: Euro. Frage. Bitte, wir,
2: äh, bitte uns die Adresse äh. schicken, dann äh, können wir sie schon mal einplanen. Ja. Ähm, ja, was haben wir ja noch? Welcher HSV-Spieler hatte man einen top 10 hit in den deutschen Charts?
0: Achso, falls ihr euch übrigens fragt, wie werdet ihr eure Songwünsche los? Einfach mal uns bei Instagram folgen, HSV, meine Frau. Äh, man muss, also wir sind in, in wenig Sachen gut, aber äh, Social Media-Beantwortung ist immer ganz weit vorne. Ja. Dank, dank Gato, der schreibt also wirklich innerhalb von zwei Minuten zurück, wenn ihr da irgendwas auf der Seele habt. Ich lese ja dann auch häufig die Chats noch. Und da ist, ent, entbrennt immer eine leidenschaftliche Diskussion. Also folgt uns da gerne, freuen wir uns.
2: Also nicht die, du meinst nicht die Songwünsche, die im Radio, sondern die Quizfragen, ne?
0: Die, die Quizfragen, aber auch manchmal, wenn so eine Meinung gepostet wird, antwortest du ja immer ja. drauf.
2: Sagst du, ja, ja, es ist, ja. 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 Ähm, Was war deine Frage nochmal? Also ein also, top 10 hit äh, Lex Dildo fragt, ähm, welcher hass spieler hatte man einen top 10 hit in den deutschen Charts?
0: Ähm... Naja gut, alle, die beteiligt waren an,
2: ja, äh, Franz Beckenbauer. Ja, ist aber, ist, also kann ich nicht ja oder falsch meinst du mit der Nationalmannschaft? Ja, Franz Beckenbauer, gute
0: Freunde, äh, kann niemand trennen, war definitiv ganz weit vorne und äh, Franz Beckenbauer hat auch für den HSV gespielt.
2: Ja, wahrscheinlich äh, meint er als äh, aktiver Spieler beim HSV oder währenddessen beim HSV gespielt. Ja. Also die Antwort ist äh, ein bekannter Spieler, und zwar Kevin Keegan, 1979 mit Head Over Heels in Love. Also, oh. <lacht> ja.
0: also ein ernst gemeinter Song oder was?
2: Ja, ja, ernst gemeint. Also müssen wir eigentlich mal. Ja,
0: ich, ich gucke mal, ob ich das hier anmachen kann kurz.
2: Ja, ja, kannst du mal gucken. Da, ich, ich sehe
0: ihn schon. Kevin Keegan, Head Over Heels in Love. Er sieht auch wirklich aus wie so ein Schlagerstar.
2: Hört ihr das? Mann. Nee, du musst es ans Mikro halten. Also nee, warte mal, ich, ich kann es aber anmachen. Oder nimmst du bei deinem... Habt ihr es gehört gerade? Nee, ich habe es nicht gehört. Nee, ich habe es auch nicht gehört.
0: Okay, ich hatte es hier jetzt gerade bei YouTube an. Also, äh, ja. Also,
2: nee, da du musst äh, beim... beim, beim äh, ich mache das mal hier beim...
0: Du musst auf mein Handy, Handy wahrscheinlich anmachen, ne?
2: Beim Handy. Head over heels.
0: Klingt gut. 224.000 Aufrufe.
2: Hier. Oha. Ich bin mal vor.
0: Ja. Wow.
2: <lacht> Klingt solide.
0: Für die 70er. Ja. Ah. Kennt man sogar, oder? Ja. Ja, gut. Hat, er den hat covered,
2: oder hat er den selber... Entworfen.
0: Also, das ist ja ein Kracher. Muss auf jeden Fall auf die HSV-Playlist drauf, ne?
2: Ist ja unglaublich. Lex Sildo, der ist auch großer HSV-Fan und äh, macht auch Porno-Karaoke, glaube ich, in ähm, hier. Lange Reihe. Kitz. Lange, hm. ja, lange Reihe. <lacht> Große Freiheit. Ja, stimmt. bestimmt auch.
0: Gut, also, ähm, ja, wieder, wieder hoffentlich auch ihr was dazugelernt, ne, in dieser Folge. Ähm, Kevin ja. Keegan, Gesangstalent, sehr geil. Also ja,
2: schickt schick uns gerne Quizfragen, ja. ein paar habe ich noch im Köcher, aber wir brauchen immer wieder neue für die nächsten Folgen. Ja, zwei
0: Sachen noch, Glückwunsch einmal an die Bayern, ne? Champions League Sieg, oh, haben, ja. wir uns, haben wir uns sehr drüber gefreut, äh, tatsächlich, ne? haben auch richtig mitgefiebert und ich finde es geil, ich finde es auch kacke, wenn man äh, Bayern so hatet, äh, international, finde ich, soll man für deutsche Mannschaften sein und ähm, habe mich auch total mitgefreut mit Müller zum Beispiel und äh, Thiago, wie der da geheult hat, so bei seinem letzten Spiel ähm ja. Ich weiß nicht, also ich fand, mich hat das irgendwie, mich hat das auf jeden Fall berührt und man hat so gemerkt, das war wieder so, das war einfach dann so Sport und natürlich verdienen die alle so Millionen, aber am Ende war es einfach wirklich so elf gegen elf, so es geht um Titel, der denen einfach was bedeutet und in dem Moment denken die nicht daran, dass sie jetzt eine Prämie von so und so viel kriegen, sondern sie wollten einfach diesen Pokal gewinnen und es war halt so richtig Sport, wie, wie man sich das vorstellt. So, ne?
2: Man hat auch gemerkt, das ist eine richtige Einheit, eine richtige Mannschaft, ne? Ja. Jeder rennt für den anderen, was Müller ja auch meinte, was Gommes quasi im Video gesagt hat, jeder streitet sich, wer den Fehler des anderen wegmachen darf und das ist echt so ein Unterschied. Ne? Also manchmal hat man das Gefühl gehabt beim HSV, irgendwie äh, der eine rollt nur mit den, mit den Augen, wenn der andere einen Fehler macht und versucht irgendwie selber gut auszusehen, damit er äh, bei dem Berater oder bei dem Co-Trainer des anderen Teams punkten kann, der auf der Tribüne ihn gerade scoutet oder sowas. Also das ist halt, sowas musst du halt hinbekommen und das ist auch echt die Riesenqualität, äh, glaube ich, von Flick und da hoffen wir ja alle, dass Tune auch so ein Kumpeltyp ist und die Mannschaft da am ähm, charakterlich packen kann, dass sie wirklich wieder endlich mal eine Einheit werden und nicht so wie letztes Jahr viele Einzelspieler, die dann am Ende des Tages äh, verkacken, einfach.
0: Ja, und bei ähm, Spotify ist die Top 10 der meiste im Podcast rausgekommen, auf Platz 1 gemischtes Hack äh, und wir sind Erstaunlicherweise nicht in den Top Ten gelandet. Echt? Nee. Ah. Äh, sind wir ein bisschen abgesackt, leider. Ähm, sind, glaube ich, irgendwo zwischen, zwischen 15 und 20. Aber äh, ja, Ziel also. ist natürlich wieder, wieder in die Top Ten vorzustoßen.
2: Wir freuen uns natürlich immer über äh, Werbung auf allen Kanälen. Wir reposten auch. Ich glaube, das bringt natürlich am meisten. Ja. Äh, wenn man da mal ähm, ja, ja, auf Instagram uns teilt, Twitter haben wir, glaube ich, auch. Benutze ich irgendwie wenig. Bei uns Aber macht das vor allem. Hones, Bones, genau. Ja. Also das da, und ja, also da, wenn wir noch ein bisschen größer werden, dann kriegen wir auch richtig coole Gäste wieder. Also ein paar Spieler oder sowas.
0: Ja, Gäste müssen wir, müssen, wir, müssen wir vor allem erstmal technisch hinkriegen. Aber ähm, ja, ja, alles Zukunftsmusik, jetzt, jetzt ja. im Moment, ich meine, es ist jetzt Trainingslager, es ist, wir freuen uns ja, dass ihr überhaupt zuhört, obwohl gerade ja wirklich äh, ein bisschen Sparflamme ist. Aber so gibt es immer wöchentlich eure Portion HSV die wir auch brauchen. Tut uns auch immer gut, ein bisschen drüber zu brabbeln. Und äh, ja, in ein paar Wochen geht es dann ja auch geht's dann ja richtig los. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon wieder richtig Bock und bin auch total gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, was uns erwartet. Ich finde, es ist alles möglich von Spitzenmannschaft bis hin zu, okay, nach ein paar Spieltagen erkennen wir, das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber das Wichtigste ist wirklich, dass wir mal eine Mannschaft haben, mit der wir uns identifizieren können und dass, ja. der, dass der Verein jetzt auch so einen Weg geht, mit dem wir uns identifizieren. Ich finde, da sind wir auf einem, auf einem richtig guten Weg, dass man so das Gefühl hat, okay, jetzt wächst was und wir stehen jetzt auch dazu, auch wenn es mal ein paar Widerstände gibt, aber wir machen das jetzt einfach mal so.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Bis nächste Woche, nur der HSV. Jetzt kommt Kevin King nochmal. Ja. <lacht> das wird mal nur Lieblingssong.
0: Jetzt musst du es langsam ausscheiden lassen dato. dann mache ich jetzt Stopp. Jo. Und tschüss Kevin. <lacht>